0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zülfikar Doğan. Yine bir Ankara yayınında karşınızdayım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kavurucu sıcakların yaklaştığı uyarısında bulundu ve herkesi dikkatli olmaya çağırdı ancak asıl ekonomide kavurucu sıcakların yaklaştığını gösteren veriler peş peşe açıklanıyor. Bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon rakamlarını 3 Haziran'da açıklayacak, beklentiler aylık yüzde beş ila on arasında artış ve yıllık yüzde seksene yaklaşan bir tüketici enflasyonu doğrultusunda. Asıl önemlisi 31 Mayıs'ta da salı günü yine Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın ilk üç ayına ilişkin büyüme verilerini e, kamuoyuna duyuracak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yüzde altı ila yedi arasında bir ilk çeyrek büyümesi beklendiğini ve Türkiye'nin dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alacağını söylemişti. Ancak şöyle bir baktığımızda, geçen yılın ilk çeyreğinde de yine %7'lik bir büyüme gerçekleşmiş. Dolayısıyla, çeyrekler itibariyle Türkiye ekonomisinin yerinde saydığını söylemek olanaklı. Tabii bundan sonrası için yılın kalan çeyrekleri için nasıl bir büyüme seyrinin izleneceğinin de ipuçları bu açıklanacak verilerle ortaya çıkacak. Tabii e, Türkiye ekonomisinin büyümesi diğer taraftan enflasyonun hızla yükselmesi e, pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başında bulunduğu iktidar bu sorunların e, Fazla e, önemsenmemesi gerektiği görüşünde hatta bu sorunların varlığını da e, inkar ediyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun toplantısında yaptığı konuşmada özellikle e, faiz enflasyon konusunda kendisinin gündeme getirdiği tezi yani faiz sebep enflasyon sonuçtur. Tezini eleştirenlere çok sert tepkiler gösterdi. Bütün dünyada gösterge faiz, enflasyon bağlantısının önemsizleştiğini, hala bu tezi savunanların yani faizin enflasyonla birlikte ele alınması gerektiğini e, gündeme getirenlerin zır cahil ya da hain olduklarını söyledi. Diğer taraftan e, aynı konuşmasında Cumhurbaşkanı, e, Türkiye'de enflasyon, gıda fiyatları, e, toplumdaki yoksullaşma, ve gıdaya erişimin giderek zorlaşmasıyla ilgili eleştirilere de e, karşı çıktı. E, Türkiye'de aç yok dedi. Bazıları açız diyorlar. Türkiye'de aç yok. Gelin kardeşim samimi olun, dürüst olun dedi. Yani bir anlamda e, Türkiye'de açlık e, sorununu gündeme getirenleri de yalancılıkla itham etti fakat... Gerçek durum nedir? Şöyle bir baktığımızda e, özellikle e, Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası gibi e, iktidara bağlı, iktidarın kontrolündeki kurumların açıkladığı resmi veriler bile bazı alanlardaki olumsuz gelişmelerin e, üstünün örtülemez bir noktaya doğru ilerlediğini gösteriyor. Örneğin Merkez Bankası'nın açıkladığı Mayıs ayı finansal istikrar raporunda batık kredilerin takibe düşen kredilerin %10'a ulaştığı ortaya çıktı. Şöyle ki hatırlayacaksınız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu COVID-19 salgını sürecinde yasal takibe intikal süresini 90 günden 180 güne çıkartmıştı. Yani bu konuda bankaları işlem yapmamak. Komisyonu da yönlendirmişti. Bu uygulama altışar aylık dönemler itibariyle de uzatıldı ve geçen yılın 30 Eylül'ünde sonlandı. O zaman da zaten benim değerlendirmelerimi dinleyenler hatırlayacaklardır. Bu yasak kalktıktan sonra yani yasal takibe intikal süresinin altı ay uzatılmasını içeren düzenleme yürürlükten kalktıktan sonra batık kredilerde, donuk kredilerde, takibe düşen kredilerde çok ciddi bir artış Olacağı yönündeydi, rakamların gerçeklerinin ortaya çıkacağı yönündeydi değerlendirmelerin. Nitekim bu doğrulanmış oldu. Merkez Bankası verilerine baktığımızda ki bunlar Mart ayı itibariyle olan gerçekleşmeleri yansıtıyor. 5,5 trilyona ulaşan toplam kredi hacminin 560 milyarlık kısmı riskli ve batık konuma gelmiş durumda bu da toplam krediler içerisinde yüzde onluk bir paya tekabül ediyor. Diğer taraftan takibe intikal sürecinde olanlar tahsili gecikmiş durumda olan kredi alacakları da 160 milyarın üzerine çıkmış durumda bu da yüzde iki virgül sekizlik bir orana karşılık geliyor. Şöyle bir baktığımız zaman toplam kredi hacmi içerisinde. E, yasal takibe intikal edenler ve tahsili gecikmiş alacakların toplamı yüzde on üçe yaklaşıyor. Tutar olarak da yedi yüz milyarın üzerine çıkıyor ki eğer bu hızla gidilirse son birkaç ayda böyle bir gelişme yaşandı. BDDK'nın kararı yürürlükten kalktıktan sonra bu rakamlar ortaya çıkmaya başladı. E, bu süreç aynı hızla devam ederse çok yakında, batık ve riskli kredilerin, tahsili geciken kredilerin bir trilyon liraya hatta üzerine çıkacağını yılın ikinci yarısında bunun iki trilyona kadar tırmanmasının olanaklı olacağını öngörüyorum. Bu öngörümü de sizlerle paylaşmak istedim ki bu bankacılık sektörünü, finans sektörünü oldukça zorlayacak bir tablonun yaklaştığını gösteriyor. Diğer taraftan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye'nin en büyük özel sektör, çatı örgütü, milyonlarca ticari, sınayi işletmeyi bünyesinde barındıran bir kuruluş. Bu kuruluş her ay aslında kapanan şirket istatistiklerini yayınlıyor. Nisan ayına ilişkin e, kısa süre önce açıklanan rakamlar çok vahim bir gidişi işaret ediyor. Nisan ayında kapanan şirket sayısı bir ayda 2000'in üzerinde artmış. Mart ayına göre bu %59'a varan bir artış anlamına geliyor. Aynı şekilde geçen yılın nisanından bu yılın Nisan'da ise bir yılda %126'lık bir artış var kapanan şirket sayısında. Bu da oldukça vahim bir e, durumun bana göre işareti. Binlerce şirketin e, kapanıyor olması buralarda çalışan kişilerin de işsiz kaldığı anlamına geliyor. Beş üzerinde bir sayıya ulaşan, kapanan şirket sayısında ortalama her işletmede 3-4 kişinin, 5 kişinin çalıştığını varsayarsak bu 25-30 bin kişinin 10 kişi olan işletmeleri dikkate alırsak 50 binin üzerinde kişinin son birkaç ayda işini kaybettiğini gösteriyor. Tabii bu şirketlerin kapanması sadece işsizlik boyutuyla önemli değil. Aynı şekilde bu şirketler battığı zaman, kapandığı zaman bankaları olan borçlarını da ödeyemez konuma geliyorlar. Diğer taraftan e, alıcılarından e, kaynaklı borçlarını da ödeyemiyorlar. Vermiş oldukları çekler, senetler karşılıksız çıkıyor ve bir ödeme zinciri, bir ticari zincir bir anlamda e, kopmaya başlıyor. Bu zincirin diğer tarafındaki alacaklı tarafındaki kesimler içinde sıkıntılı bir sürece doğru hızla gidiliyor. Bu sayının önümüzdeki aylarda kapanan şirket sayısının daha da artacağını işaretleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı rakamlara bir şekilde yansıyor. Şimdi öyle bir tablo bir kapanma işletmelerin faaliyetlerine son vermesi ve akabinde de bunların icra iflas davalarıyla karşı karşıya kalmasını beraberinde getiriyor. Orada da Adalet Bakanlığı'nın Yargı verilerine, yargı istatistiklerine baktığımızda icra takibi davalarında, icra davası dosyalarında müthiş bir patlama var. Bu patlamanın temelinde yatan neden de yine Covid-19 salgını döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir karar çıkartmıştı ve nafaka alacakları dışında icra takipleri durdurulmuştu. Bu karar yürürlükten kalktı normalleşmeye geçiş gerekçesiyle ve hemen akabinde icra davalarında büyük bir patlama yaşandı. Geçtiğimiz yıl 2021 son itibariyle 22,5 milyondu toplam icra davası dosyası. Bir anda Ocak ayından bu yana Mayıs ayına gelindiğinde 5 ayda bu sayı 1 milyon arttı. Şöyle bir baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten bu yana ise icra davası dosyalarında 2017'den bu yana 2022'nin Mayıs ayı itibariyle 8 milyon bulan bir artış var. Yani ayda ortalama bu yıl başından beri, ayda ortalama 200-250 bin yeni icra davası açılıyor. Bu demektir ki yıl sonunda bu davaların, dosyaların sayısı 30 milyona yaklaşacak. Türkiye nüfusunun üçte birinden fazlası icralık, davalık konuma gelecek hacizle, iflas Durumuyla karşı karşıya kalacak, varlıklarına el konulacak, ee, sahip oldukları banka hesapları bloke edilecek ve e, gayrimenkuller, taşınmazlar, otomobilleri varsa bunların da hepsi icradan satışa çıkartılacak. Böyle bir vahim tabloya doğru gidişin işaretleri var. Gerek Türkiye Odalar Birliği'nin gerekse Adalet Bakanlığı'nın yargı istatistiklerinde görünen tablo. Dolayısıyla başlangıçta e, vurgulamış olduğum Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kavurucu sıcaklar yaklaşıyor e, uyarısı asıl ekonomi için e, geçerli diyebiliriz. Ekonomide çok daha kavurucu bir tabloyla çok daha kavurucu bir yaz dönemiyle karşı karşıyayız alacakların tahsilindeki kredi borçlarının geri ödenmesindeki bu gecikmeler ve tutarın hızla yükselişe geçmesi bankacılık sistemini de sıkıntıya sokabilir. E, batan şirket sayısının böyle bir hızla artması e, diğer şirketleri zor duruma sokabilir ve ekonomide zincirleme şoklara neden olabilir. Başta ifade ettim, Cumhurbaşkanı hemen hemen bu gelişmelerin tamamını reddediyor, inkar ediyor. Hayır, Türkiye'de böyle bir ekonomik tablo yok diyor. Faiz, enflasyon bağlantısını kuranlar cahildir, haindir diyor. Aç insan yok Türkiye'de diyor. Fakat bu tablo önümüzdeki aylarda ee, yeni açların, yeni yoksulların, e, yeni iflas etmiş şirketlerin ekonomiye katılacağını gösteriyor. Bunun işaretlerini veriyor. Bu açıdan da e, muhalefetin e, altılı masa toplantısı beşinci kez gerçekleşiyor. Ama e, öne çıkartılması gereken asıl konunun bu yakıcı ekonomik sorunlar olduğu, ee, güçlendirilmiş parlamenter sistem, işte demokratikleşme bunların hepsi hayati önemli konular. Fakat şu anda halkın beklentisi, halkta karşılığı olan en büyük çıkış, ekonomideki çözüm e, önerilerinin ne olduğu yönünde bir e, somut plan ortaya koymaları, bu beklentinin bir an evvel karşılanması ve böylece, İktidarın örtmeye çalıştığı ters algıyla biraz da unutturmaya çalıştığı gerçek tablonun halkın önüne konularak çözüm ile birlikte bir güven tesisi yoluna gidilmesi kanımca altılı masadaki liderlerin de öncelikli politikası olmak zorunda. Ben Zülfikar Doğan, yeni bir yayında tekrar buluşmak dileğiyle sizlere hoşçakalın diyorum.